0: aménager son espace de naissance. Il existe de nombreuses manières de se préparer à l'accouchement. Tu peux faire de l'aptonomie, de la sophrologie, du yoga, des exercices de respiration, de l'hypnose, du chant prénatal. Tu peux te préparer en piscine. À toi de choisir la ou les méthodes de préparation qui te permettront d'aborder la naissance de ton bébé le plus sereinement possible et de constituer ta propre boîte à outils dans laquelle tu pourras venir piocher le jour J selon tes envies ou tes besoins. Tout au long de ta grossesse, je t'invite à t'informer, à lire des récits de naissance positifs, des ouvrages inspirants, pour te projeter avec joie, confiance et sérénité dans ta belle rencontre avec ton bébé. Il ne s'agit pas d'essayer d'apprendre à accoucher, car accoucher ne s'apprend pas comme on apprend à marcher, à lire ou à écrire. Ton corps sait déjà le faire. Il porte en lui cette mémoire. Il s'agit plutôt d'essayer de comprendre au mieux la physiologie de la naissance. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps au moment de l'accouchement Quels sont les mécanismes en jeu Et l'enjeu sera d'essayer de créer les meilleures conditions, à la fois physiques, mentales, mais aussi extérieures, pour ne pas perturber ces mécanismes de la naissance, pour qu'ils puissent se déployer de manière optimale et naturelle dans toute leur puissance, pour que ton accouchement soit le plus facile et rapide que possible. Aujourd'hui on ne va pas parler de la préparation mentale ou physique, mais des conditions extérieures ou plus précisément de l'environnement dans lequel tu vas accueillir ton bébé on va voir comment tu peux aménager ton espace de naissance pour favoriser le bon déroulement de ton accouchement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais te donner quelques clés pour bien comprendre ce qui est à l'œuvre au moment de ton accouchement. Pour schématiser, notre cerveau est composé de deux parties. La partie frontale du cerveau, qu'on appelle le néocortex, le nouveau cerveau, est la partie de l'intellect, du langage. C'est la partie qui pense, qui analyse, qui réfléchit. Cette partie rationnelle et logique fait de nous des êtres humains évolués. Et l'autre partie du cerveau, la partie profonde, où se trouvent l'hypophyse et l'hypothalamus, c'est la partie primitive, instinctive, émotionnelle, que nous partageons avec les mammifères depuis la nuit des temps. Et quand tu accouches, l'enjeu, c'est de mettre au repos ton cerveau analytique pour qu'il laisse ton cerveau primitif et instinctif prendre les commandes. Car ce cerveau ancien sait comment accoucher, comme le cerveau de tous les mammifères. Et il est capable de guider, de diriger ton corps à chaque étape et d'orchestrer La naissance optimale de ton bébé. C'est ce que nous explique l'obstétricien français Michel Audan dans son livre Le bébé est un mammifère. Tu as sans doute déjà entendu parler de l'ocytocine, l'hormone essentielle de l'accouchement. Eh bien, c'est depuis la partie primitive de ton cerveau que cette hormone va être libérée. Et il faut éviter à tout prix que le cerveau rationnel ne gêne ce processus. Je voudrais faire ici une petite parenthèse sur l'ocytocine, parce que c'est la première fois que je l'aborde dans ce podcast. L'ocytocine, on l'appelle souvent l'hormone de l'amour. C'est l'hormone du plaisir, du bonheur. C'est l'hormone de l'attachement, de la confiance, qui est par exemple sécrétée dans des situations amoureuses, amicales, ou lors de relations intimes. Et le mot « ocytocine » est dérivé d'un mot grec qui signifie « accouchement rapide ». Le fait que cette hormone de l'amour joue un rôle clé pendant l'accouchement est une merveilleuse façon de nous rappeler que l'accouchement n'est pas un acte médical. C'est un acte d'amour inconditionnel, puissant et intime entre toi et ton bébé. Tu fais don de ton corps à ton bébé pour lui permettre de naître à travers toi. Et pour que ton accouchement soit le plus fluide, facile, rapide et le moins douloureux possible, tu as besoin que soit libéré un maximum d'ocytocine, pour toi et pour ton bébé. L'ocytocine va favoriser les contractions efficaces de ton utérus, l'ouverture de ton col, et lorsqu'elle est générée naturellement, cette hormone va entraîner la production d'endorphine qui est notre antidouleur naturelle. Et l'ocytocine a aussi le pouvoir de réduire l'anxiété et de créer un véritable shoot d'amour pour ton bébé. Ce bain d'ocytocine, c'est un véritable cadeau de bienvenue que tu lui fais lors de son arrivée sur Terre. L'objectif, c'est donc de créer toutes les conditions à la fin de ta grossesse et le jour de ton accouchement pour favoriser ce flot d'ocytocine c'est-à-dire faire taire la partie rationnelle de ton cerveau qui stresse, qui pense, qui juge, qui inhibe, afin de laisser la voix à cette partie plus instinctive et primitive de ton cerveau qui pourra sécréter en toute tranquillité et en abondance les hormones de l'accouchement. Alors comment faire pour libérer le flot d'ocytocine et faciliter ton accouchement L'un des ennemis de l'ocytocine, c'est le stress. Si tu te sens en insécurité, observé, contrôlé, si tu as peur, l'hormone de stress, qui est l'adrénaline, entre en jeu et vient inhiber, bloquer la production d'ocytocine. En gros, le message que l'adrénaline envoie au cerveau, c'est qu'il y a un danger. Et face à un danger, ton corps se prépare à combattre ou à fuir. Il va mettre en pause l'accouchement et le remettre à plus tard. Car clairement, s'il y a un danger, c'est pas le moment de donner naissance à un bébé. Ça va entraîner un ralentissement des contractions et de l'ouverture du col, mais aussi une tension, une crispation au niveau de tes muscles, Tout le processus de l'enfantement est ralenti et la sensation de douleur est amplifiée. Pour pouvoir être libérée en abondance, l'ocytocine a donc avant tout besoin de sérénité, de positif, d'intimité. L'idée c'est donc de tout faire pour que tu te sentes la plus sereine et heureuse possible, pour aborder et vivre ton accouchement avec un mental détendu. Et la première chose dont tu as besoin pour être détendu, c'est de te sentir en sécurité. C'est le premier besoin fondamental. L'idée, c'est donc de choisir un lieu d'accouchement qui va te permettre de te sentir en toute sécurité. Est-ce que c'est chez toi Est-ce que c'est dans une maison de naissance Est-ce que c'est en maternité ou dans un hôpital de niveau 3 À toi de voir. Il s'agit d'un ressenti purement subjectif qui va être très différent d'une femme à l'autre. Mais ce sentiment de sécurité, c'est une condition essentielle pour que tu puisses plonger dans ton accouchement en toute confiance. Au-delà du lieu que tu auras choisi pour la naissance de ton enfant, ce qui peut t'aider à la vivre plus sereinement C'est bien sûr de t'y préparer tout au long de ta grossesse, dans un état d'esprit positif et en te sentant actrice de la naissance. C'est toi qui accouche, on ne t'accouche pas. Et pour que tu puisses te projeter positivement, activement, sereinement, dans un accouchement qui te ressemble, je te recommande de préparer un projet de naissance. Et si ça t'intéresse, c'est un sujet que j'ai abordé dans les épisodes 19 et 20 de ce podcast ton projet de naissance t'aidera à te sentir confiante et respectée dans tes choix. Même si c'est toi qui donnes naissance à ton bébé et que tu as tout le pouvoir d'accoucher par toi-même, les personnes qui t'entourent peuvent jouer un rôle clé pour faciliter ou au contraire perturber ton accouchement. Je te recommande de choisir des accompagnants qui croient en toi, en ta capacité à donner naissance à ton bébé. Ils seront là pour intervenir si c'est nécessaire mais avant tout pour préserver ton espace de naissance, protéger ton intimité, celle de ton bébé, et te transmettre toute leur confiance et leur sérénité par un effet miroir. Ça peut être une amie, une mère, un partenaire, une doula ou une sage-femme avec qui tu auras partagé ton projet de naissance. Donc le lieu de ton accouchement, synonyme pour toi de sécurité, les accompagnants, discrets, confiants et bienveillants que tu auras choisis, la préparation physique et mentale que tu auras faite pendant ta grossesse, la rédaction de ton projet de naissance, tout ça va t'aider à aborder ton accouchement sereinement. Pendant ta grossesse, et en particulier pendant le dernier mois, c'est aussi le moment de rire, de partager des bons moments avec les gens que tu aimes, tes amis, ta famille, de te faire plaisir, de te chouchouter, de regarder des comédies romantiques. En fin de grossesse et en début de travail, tu as besoin de te sentir aimé, célébré, cocoonée, choyé. Si tu en ressens l'envie, ton partenaire peut te caresser, te masser, te câliner. Sa tendresse, sa confiance et sa douceur contribueront à créer ce bain d'amour pour toi et pour ton bébé. Il y aura moins de place pour le stress, la peur et l'adrénaline, et plus de place pour la joie, la détente, le plaisir, et donc l'ocytocine. Tout ça, c'est ce que tu peux faire en amont, pendant ta grossesse. Et le jour J, tu peux aussi favoriser le flot d'ocytocine en aménageant ton espace de naissance, pour te sentir pleinement libre, préserver et non observer et contrôlée. C'est la condition pour que la cascade hormonale dont je te parlais tout à l'heure se mette en place, car l'ocytocine, c'est une hormone timide. Elle a besoin d'intimité, de calme, de confort. La bonne nouvelle, c'est que tu as la possibilité d'aménager la pièce où tu vas accoucher, même si tu n'accouches pas à domicile ou dans une maison de naissance. Quand tu accouches à la maternité, c'est comme si tu louais cette pièce. Ça devient ton territoire, le lieu où tu vas accueillir ton enfant. Pendant quelques heures, cet espace, c'est le tien, celui de ton bébé et de la famille que vous vous apprêtez à devenir. Tu peux te l'approprier, et afficher tes couleurs pour t'y sentir bien. Je t'invite d'ailleurs à prendre le temps de visiter les salles de naissance de la maternité où tu vas accoucher pour t'imprégner des lieux et qu'ils deviennent aussi familiers que possible, pour que tu puisses aussi réfléchir à la façon d'y créer une atmosphère d'intimité qui sera favorable à la production d'ocytocine et d'endorphines, et donc à un accouchement optimal. Le jour où tu accouches, tu ne vas pas à l'hôpital pour te faire opérer des dents de sagesse ou de l'appendicite. Tu es une maman, et tu y vas pour accueillir ton bébé dans ce monde. Alors il n'y a pas de règle d'or, c'est vraiment à toi de sentir ce qui te paraît le mieux pour toi et pour ton bébé, quand tu y penses aujourd'hui, mais aussi quand tu le vivras le jour J. Et quoi que tu aies prévu, l'idée aussi c'est de te laisser porter par tes besoins au moment de la naissance. Certaines mamans qui accouchent chez elles prévoient par exemple d'accoucher en plein milieu du salon, là où il y a de l'espace et se retrouve finalement à donner naissance dans la plus petite pièce de la maison, une chambre, une salle de bain, un petit coin ou même au petit coin, parce qu'elles s'y sentent mieux, plus préservées et à l'aise qu'au milieu d'une grande pièce. Alors si tu accouches à la maternité ou à l'hôpital, et que tu souhaites aménager ton espace de naissance pour le rendre plus familier, plus intime et propice à la naissance, j'aimerais partager avec toi quelques pistes. A toi de piocher parmi tout ça ce qui te parle le plus et ce qui pourra être mis en place là où tu as choisi d'accoucher. D'abord, je t'invite à tamiser la lumière, car trop de lumière va stimuler le néocortex, cette partie du cerveau qu'on veut mettre au repos au moment de ton accouchement. Et au contraire, la pénombre va stimuler la production de l'hormone du sommeil, la mélatonine, qui est l'ami de l'ocytocine. Donc essaye de baisser les stores et la lumière au maximum, de fermer les rideaux et d'allumer juste quelques bougies à pile ou même une veilleuse. Tu verras l'ambiance sera tout de suite beaucoup plus intime, beaucoup plus propice à la détente. Tu te sentiras moins observé qu'avec les lumières vives des néons. Et si le personnel médical est amené à entrer et à sortir, tu y prêteras moins attention tu le vivras moins comme une intrusion. Ensuite, pour te couper de l'environnement médical, des bips des machines, des bruits de couloirs, je te recommande d'amener une enceinte sans fil pour diffuser une musique qui te fait du bien et qui va t'accompagner à chaque étape de la naissance. Je te mettrai le lien vers la playlist « Naissance d'une maman » en commentaire de cet épisode. Tu peux avoir envie de choisir des chansons plus dynamiques pour t'accompagner pendant la première partie du travail, si tu as envie de bouger, de chanter, de danser, d'utiliser la gravité et le mouvement pour aider ton bébé à trouver son chemin à travers ton bassin. Tu peux même demander à tes proches de t'envoyer un morceau pour constituer une autre playlist, te permettra, en cas de besoin, de sentir leur présence, leur amour et leur soutien pendant ce moment unique de ta vie. Et enfin, je t'invite à faire une troisième playlist avec des chansons plus calmes qui t'aideront à t'apaiser, à te connecter à ton bébé dans la douceur et aux sensations de ton corps. Je te recommande d'ailleurs d'écouter ces chansons au maximum pendant le dernier trimestre de ta grossesse quand tu te sens détendue et confiante, avant de t'endormir, pendant un bon bain, après une méditation ou une séance de yoga, quand tu pratiques tes exercices de respiration, tu vas créer une empreinte sonore de relaxation. Et dès que ton cerveau entendra à nouveau cette chanson, il pourra se reconnecter à ses sensations et retrouver plus facilement cet état de détente, à la fois mentale et physique, favorable au bon déroulement de ton accouchement. Surtout là encore, sois à l'écoute de tes envies le jour J. Certaines mamans préparent une playlist et choisissent finalement d'accoucher dans le silence de leur souffle. Toujours dans cette idée de créer une ambiance familière et sereine, tu peux demander au moment où tu arrives dans la chambre ou dans la salle de naissance à ce que le matériel médical, qui est en général sur roulette, soit déplacé à un endroit où tu ne les verras pas, que le son des machines soit baissé au maximum. Car pour certaines mamans, Cet environnement peut être source d'anxiété. Bien sûr, si nécessaire, ce matériel pourra être à nouveau déplacé et utilisé très facilement. De la même façon, le lit peut être déplacé. Si tu as besoin d'installer ton tapis de yoga ou de te servir de ton ballon de naissance, tu peux aussi le monter ou le descendre pour trouver la hauteur d'appui, table haute, canapé bas, qui te permettra de gérer l'intensité des contractions. Certaines mamans se mettront debout, d'autres accroupies, à quatre pattes, assises. Là encore, c'est à toi de sentir ce qui est le mieux pour toi. Mais en évitant de laisser le lit au centre de la pièce, tu seras moins tenté de t'y allonger, et tu pourras utiliser la gravité pour t'aider, ce qui permettra à ton bébé de trouver son chemin plus facilement. Si tu as besoin d'être allongé ou de te reposer, Alors, privilégie la position sur le côté, car ce sera moins facile pour ton bébé de descendre si tu es complètement allongé sur le dos. Enfin, tu peux aussi te renseigner sur la possibilité de te faire poser un monitoring sans fil, ce qui se pratique de plus en plus dans certaines maternités, et qui te permettra de te sentir plus libre de tes mouvements. Différez la pose du cathéter au moment où ça s'avérerait nécessaire, serait également idéal, mais cette demande sera probablement plus difficilement acceptée. Pour créer un environnement familier dans lequel tu te sens bien, tu peux aussi apporter, le jour de ton accouchement, tout ce qui te permettra de te sentir chez toi, dans un espace intime qui te ressemble, où tu peux voir, sentir et toucher ce que tu vois, ce que tu sens et ce que tu touches à la maison dans ton quotidien tu peux essayer de recréer un endroit dans lequel tu pourrais te sentir bien pour dormir ou même pour avoir des relations intimes. Donc tu peux prendre avec toi des cadres photos, un parfum familier et rassurant, ton oreiller ou un bon plaid qui sent ton odeur et celle de chez toi, un tapis, des chaussons, une bonne paire de chaussettes. Je voudrais juste faire une petite parenthèse ici. C'est vraiment important que le jour de ton accouchement tu n'es pas froid, que la température soit suffisamment élevée parce que le froid entraîne la production d'adrénaline et on a vu que l'adrénaline était un ennemi de l'ocytocine pendant la phase de travail. En installant tous ces éléments, tu vas contribuer à apporter aussi un peu de désordre qui va renforcer cette impression de confort et d'intimité. Tu peux aussi avoir envie de porter une tenue confortable dans laquelle tu te sens bien, une robe ample, ton fameux t-shirt de nuit dans lequel tu te sens si bien, et tu peux choisir d'enfiler la blouse uniquement si c'est nécessaire, par exemple en cas de pause d'une péridurale. Tu peux en discuter lorsque tu présentes ton projet d'accouchement à ta sage-femme. Tu peux aussi emmener avec toi de quoi te ressorer, ta gourde, ton mug et boire des liquides clairs, des infusions, qui vont apporter de l'hydratation, de l'énergie, mais aussi cette sensation de réconfort. Certaines maternités permettent même aux mamans de manger en petite quantité. Là encore, tu peux leur poser la question en amont. Au-delà de tous ces objets familiers, tu peux aussi penser à d'autres objets plus symboliques, qui t'aideront à te sentir forte, puissante et confiante, Si tu as écouté l'épisode 1 de ce podcast et que tu as créé ton espace de maman chez toi, tu peux par exemple emporter ce que tu y avais déposé, des objets qui reflèteront ton voyage de maman pendant ces 9 mois et qui symboliseront toute ta préparation, une photo de ton couple, une pierre de lithothérapie, par exemple un quartz rose qui est une pierre de confiance et d'amour une image inspirante d'accouchement ou de fleurs qui s'ouvrent pour symboliser l'ouverture de ton col, une liste ou des post-it avec des affirmations positives que tu afficheras dans la salle de naissance pour les lire et les relire si tu doutes ou si tu perds le cap. Tu peux aussi prendre avec toi un bijou porte-bonheur ou même un petit objet que tu partages avec ton cercle de femmes, tes accompagnantes, tes sœurs, tes amis et qui te rappellera le jour de ton accouchement que tu n'es pas seule pour ce passage et que tu marches dans les pas des femmes qui sont devenues mères avant toi. Je voudrais terminer par ce qui est sans doute le plus important pour que ton accouchement se déroule de manière optimale, que tu sois le moins dérangé et que tu te sentes le moins observé possible pour pouvoir rester en toi, dans ta bulle de confiance, à l'écoute de ton corps et au contact de ton bébé car ton corps, ton bébé et toi avaient le pouvoir d'accoucher. Il s'agit avant tout de ne pas inhiber, perturber ou gêner le processus d'enfantement qui est à l'œuvre. Tu oublies l'heure qu'il est, le temps qui passe sur l'horloge de la chambre, d'ailleurs je te recommande vivement de la cacher si tu le peux, et tu te fies à ta propre perception, à ton intuition, à tes sensations. Dans ton projet de naissance, Tu peux d'ailleurs demander à être examiné le moins possible. Car connaître l'ouverture de ton col, tout comme connaître l'heure, peut jouer négativement sur ton mental. Et ton col est capable de s'ouvrir très rapidement, dans des conditions favorables de calme, de détente, d'intimité et de confiance. Tu peux aussi demander que le personnel médical frappe avant d'entrer dans ta chambre et s'adresse en priorité à ton ou ta partenaire. Il ou elle est là pour préserver l'espace autour de toi et éviter que ton intimité soit perturbée pendant l'accouchement mais aussi dans les heures qui suivent. Il est essentiel que ton premier contact avec ton bébé soit également préservé au maximum, que tu te sentes libre et non observé. Votre premier peau à peau, bien au chaud, votre premier regard, cette première connexion entre toi et ton bébé est unique et elle créera une empreinte d'amour pour ton bébé et favorisera la mise en place naturelle et spontanée de l'allaitement si c'est ce que tu souhaites. Même si ce n'est pas toujours facile, ton ou ta partenaire peut donc jouer un rôle clé pour préserver cette atmosphère d'intimité pendant l'accouchement et après la naissance. Il y a beaucoup de questions auxquelles il ou elle pourra répondre, et si ce n'est pas le cas, il est préférable que ce soit lui ou elle qui vienne te les poser avec la douceur dont tu auras besoin, ou qui introduisent le personnel médical pour ne pas t'interrompre trop brutalement. Pour laisser place à cette partie instinctive, primitive en toi, qui sait accoucher, il faut faire taire le néocortex, cette partie de notre cerveau qui pense, qui stresse. Et pour ça, c'est important d'éviter au maximum les interférences, les questionnements inutiles, les lumières trop vives, les examens répétés, ou même l'usage de la parole et les croisements de regard. Comme pour un mammifère, si tu te sens observé, évalué, contrôlé, la sécrétion d'ocytocine et donc le processus de l'enfantement sera perturbé. Au contraire, si tu peux rester dans ta bulle de confiance, comme couper du monde en contact intime avec ton corps, connecté avec ton bébé, dans la pénombre et la tranquillité, sans dérangement et stimulation excessive, l'ocytocine sera sécrétée en abondance et ton accouchement sera aussi facile et rapide que possible. Tu pourras alors faire taire le mental et te laisser aller, t'abandonner pleinement au processus de l'enfantement, librement, sans jugement, sans inhibition, en oubliant tout ce que tu as appris, en oubliant ce qui est convenable. Au moment où tu accouches, Il ne s'agit plus de penser, mais de sentir, de te faire pleinement confiance et de vivre la naissance à partir de tes sensations, dans une atmosphère d'intimité et de spontanéité. Si tu as besoin de bouger, bouge. Si tu as besoin de crier, crie. Si tu as besoin de chanter, chante. Si tu as besoin de râler, râle. Et si tu as envie de parler à ton bébé, parle-lui. Car c'est dans votre lien que tu trouveras toute la force et la confiance d'accoucher. Tu n'as rien à faire si ce n'est guider ton bébé et accompagner ton corps qui a toutes les ressources et toute la sagesse intérieure pour enfanter. J'espère que ces quelques pistes te donneront des idées. Souviens-toi, il ne s'agit pas de règles à respecter, il n'y a pas d'espace de naissance parfait tout comme il n'y a pas d'accouchement parfait. À toi de sentir ce qui te parle, ce qui te donne envie, ce qui te paraît juste et bon pour toi et ton bébé, et ce qui est faisable aussi dans la maternité ou l'hôpital où tu as choisi d'accoucher. Et même si tu as défini un projet de naissance, c'est important que tu ne t'en sentes pas prisonnière, et que tu te sentes complètement libre de changer d'avis au dernier moment. Fais confiance à ton intuition Quel que soit le lieu où tu accouches, quelles que soient les personnes présentes, je t'invite à prendre quelques minutes pour aménager ton espace de rencontre avec ton bébé. Tu peux le voir comme un petit rituel à partager avec ton ou ta partenaire pour installer une énergie de douceur, de joie et d'amour. Alors surtout si c'est ton premier accouchement, tu crains peut-être la réaction du personnel médical. Je te recommande de bien en parler avec une personne de l'équipe lorsque tu leur présenteras ton projet de naissance pour voir ce qui est faisable ou pas. Il ne s'agit pas de leur compliquer la vie avec tes demandes, mais d'essayer de voir ensemble comment créer des conditions et un environnement qui faciliteront ton accouchement. Tout le monde sera gagnant. Toi, ton bébé, mais aussi l'équipe médicale. Car vous avez tous le même objectif des contractions efficaces, un accouchement facile, rapide et bien vécu. Et qui sait, peut-être que les intervenants seront eux-mêmes apaisés par cet environnement et d'autant plus respectueux de la naissance de ton bébé, car créer une ambiance sereine, presque sacrée, est aussi là pour nous rappeler la beauté de ce qui se joue. Alors un mois avant ton accouchement, Prends le temps de te poser et de te demander de quoi ai-je besoin pour me sentir en confiance et respectée. Comment puis-je créer une ambiance chaleureuse et rassurante qui me fait du bien, qui me ressemble pour accueillir mon bébé dans ce monde Puis le jour J, lorsque tu arrives à la maternité, tu déposes en conscience les différents objets, lentement, tranquillement, en respirant, Puis tu fais jouer ta musique, tu baisses la lumière et tu te connectes à toi-même, à ton bébé, à ta sagesse intérieure et à toutes les femmes qui ont donné naissance avant toi. Et peu à peu, cet espace va se charger d'énergie, de ton énergie, des couleurs de ta famille et devenir un cocon rassurant, une bulle préservée où pourra se dérouler votre belle rencontre dans le respect et dans l'amour. Merci pour ce moment partagé. J'espère que ce podcast te fait du bien. Pour qu'il puisse accompagner le plus grand nombre de mamans, merci d'en parler autour de toi et de laisser un petit commentaire ou une note 5 étoiles sur Apple Podcasts. Pour être informé de la diffusion des prochains épisodes ou pour m'envoyer un message, tu peux m'écrire à podcast.ilado-paris.com Je te souhaite une grossesse sereine et une naissance harmonieuse, celle de ton bébé mais aussi la tienne en tant que maman. Alors prends soin de toi et souviens-toi, tu es merveilleuse.